0: FAZ Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcasts Heute mit Stefan Sturm, dem Vorstandsvorsitzenden des Bad Homburger Gesundheitskonzerns Fresenius, der aber mit 300.000 Mitarbeitern auf der ganzen Welt tätig ist und zugleich Deutschlands größter Betreiber von Krankenhäusern. Herzlich willkommen, Herr Sturm. Guten Morgen. Und ähm, äh, an meiner Seite, wenn auch virtuell in diesen Homeoffice-Tagen, Ilka Koplin, Wirtschaftsredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dort neben vielen anderen Dingen für Pharma und Gesundheit zuständig. Hallo Ilka.
1: Und hallo, guten Morgen.
0: Mein Name ist Carsten Knob, ich bin Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ja, lieber Herr Sturm, ähm, ich habe Fresenius schon so ein bisschen vorgestellt. Das ist natürlich noch längst nicht alles. Sie produzieren Flüssigmedikamente, Infusionen. Wer schon mal im Krankenhaus war, hat bestimmt auf diesen Beulen schon mal den Namen Kabi gelesen. Das gehört auch zu Ihnen. Sie betreiben mehrere tausend Dialysezentren, insbesondere in Amerika. Es ist wirklich ein, ein großer deutscher Vorzeigekonzern, kann man sagen, aber im Moment natürlich im Corona-Modus. Daher die erste Frage, wo erreichen wir Sie denn eigentlich gerade? Im Büro oder im Homeoffice?
2: Im Homeoffice. Und äh, das machen viele, die allermeisten meiner Kollegen, schon äh, eine ganze Zeit. Äh, bisher funktioniert es noch ausgesprochen gut. Äh, wir machen hier ja einen Digital Podcast und deswegen lassen Sie mich sagen, die technische Umsetzung, die hat bisher, ich muss auf Holz klopfen, ausgesprochen gut funktioniert. Da gibt es keine Verzögerungen und auch die ganzen Videokonferenzen, über welches Medium auch immer, die funktionieren ausgesprochen gut. Ich habe meinen Kollegen und auch mir die Frage gestellt, wie lange wir als Organisation äh, eigentlich noch ohne diesen direkten physischen äh, Austausch äh, auskommen können. Ob dann irgendwann mal mit fortschreitender Zeit äh, etwas äh, passiert oder ob das wirklich so endlos weiter zu gestalten ist. Ähm, endlos mit Sicherheit nicht. Und äh, selbstverständlich ein persönliches, vertrauensbildendes Gespräch das ist durch eine Video- oder Telco nicht so richtig zu ersetzen. Aber wir werden schon noch eine ganze Weile weiter so durchhalten können, so wie wir es denn müssen.
0: Eine Weile durchhalten können Sie noch, so wie es ist, aber lockern Sie gleichwohl schon so ein paar Maßnahmen? Also in vielen Unternehmen ist es ja so, dass ähm, verglichen mit der totalen Lockdown-Homeoffice-Phase so ein paar mehr dann in den Büros doch wieder sitzen? Haben Sie damit auch schon angefangen oder ist es schon immer noch, ähm, also wir reden ja logischerweise nicht über die produzierenden Bereiche im Moment, das muss man vielleicht noch mit dazu sagen, aber dass in den Büros 100% Homeoffice ist?
2: Genau die Einschränkung wollte ich jetzt eingangs noch einmal machen. Und das ist auch der Grund, warum ich mich, schon immer mit Homeoffice für mich persönlich schwer getan habe und es auch immer noch tue. Ähm, denn wir haben natürlich äh, die Mehrzahl ja, unserer ungefähr 300.000 Mitarbeitern für die Homeoffice keine Option darstellt, sondern die eben viel mehr äh, in Anführungszeichen an der Front, äh, direkt am Patienten äh, oder in unseren Produktionswerken tätig sein müssen. Und ich für mich persönlich habe eben immer so ein wenig zumindest ein Störgefühl gehabt, dass sich also die feinen Herren aus der Verwaltung dann gepflegt in ihr Homeoffice zurückziehen, während das für unsere Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, für die Arbeiter in der Produktion eben ganz einfach keine Option darstellt. Jeder das ist jetzt die Conclusio, zu der ich gekommen bin. Jeder sollte eben so einen Beitrag leisten, wie es möglich ist und wer es kann. Und deswegen diejenigen aus den Verwaltungsbereichen, die es können, für die sich die Option bietet, ja, die haben wir in der Tat auch angehalten, es zu tun. Aber genauso jetzt zu Ihrer Frage, führen wir sukzessive auch Lockerungsmaßnahmen wieder ein. Sehr diszipliniert, wie ich finde, auch gut durchdacht mit Regelungen, dass wir eben relativ kleine Teams bilden, die eben auch nicht jeden Tag da sind, sondern alternierend, dass wir selbstverständlich auf Abstandsregelungen generell auf Hygiene achten in unseren Verwaltungsstandorten, dass wir eben sehr genau auch darauf achten, ob es zu Verdachtsfällen kommt und danach auch sofort in der Lage sind, eine nicht nur eine Reinigung, sondern eben auch eine Quarantäne der möglicherweise betroffenen Mitarbeitern herbeizuführen. Aber ja, ich hoffe, dass wir über die kommenden Wochen und Monaten sukzessive unter Einhaltung von Hygienestandards wieder zu einem nahezu normalen, beruflichen Ablauf in unseren
0: Büros, in den Verwaltungen kommen können. Ilka, your turn.
1: <lacht> Wie war es denn eigentlich, ähm, ich sag mal, konnte man sich auf diese Corona-Krise ähm, in irgendeiner Weise vorbereiten? Also ähm, gerade auch mit, mit ähm, Kabi, ähm, in der Sparte stellt man ja, Flüssigmedikamente und, und Infusionen her, ist man ja auch ähm, letztendlich viel ähm, in, in Asien ähm, unterwegs, wo die Krise ja letztendlich ihren, ihren Anfang gefunden hat. Ähm, ja, ich sag mal, wie, 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 ähm, wie lief das ab? Wie, ähm, wie konnte Fresenius darauf auch reagieren? Und welche Maßnahmen hat man da ergriffen?
2: Also wir waren gut, aber sicher nicht perfekt vorbereitet. Wir waren so gut vorbereitet, wie man sich auf eine solche Ausnahmesituation vorbereiten kann. Sie in den produzierenden, wie auch in den Dienstleistungsbereichen, sprich den Krankenhäusern und Kliniken und den Fabriken, haben wir eben ohnehin schon ausgesprochen Hygiene, hohe Hygienestandards. Und gerade in unseren Kliniken gibt es selbstverständlich auch Dienstanweisungen, sogenannte Standard Operating Procedures, SOPs, die sich ähm, mit Epidemien, Pandemien äh, dann eben beschäftigen, äh, diese Pläne äh, lagen in den Schubladen und äh, mussten dann nur in Anführungszeichen äh, aktiviert werden bzw. auf die spezifische Situation in relativ geringem Maße angepasst werden. Wenn wir jetzt konkret zu Ihrer Frage nach China denken, an China denken. Ich selbst war in der zweiten Januarwoche, dritten Januarwoche noch in China. Ich war dort beim jährlichen Treffen all unserer Außendienstmitarbeiter, knapp 3000 Leute. Dort hat man von der nahenden Epidemie, ehrlich gesagt, noch nichts mitbekommen. Das Thema Corona, das Thema Covid-19 wurde also erst eines nach meiner Rückkehr, Ende Januar. Dann zu diesem Zeitpunkt allerdings auch relativ eng lokalisiert in China. Im Nachhinein muss ich sagen, als wir am 20. Februar unsere Zahlen bekannt gegeben haben, war es ja schon etwas naiv, dann ausschließlich eigentlich, auf Auswirkungen auf äh, Kabi in China einzugehen äh, und dabei nicht zu berücksichtigen, dass das innerhalb sehr kurzer Zeit dann eben auch äh, Europa und Nordamerika insgesamt die Welt äh, erfassen würde. Aber der anfängliche Hotspot, das war in der Tat China. Äh, wir hatten die Verlängerung des chinesischen Neujahrsfestes. Wir hatten äh, die äh, die Immobilität e der vielen Mitarbeiter, die über das Neujahrsfest traditionell eben ihre Verwandten besucht haben und teilweise dann eben nicht zurückkamen. Deswegen unsere Produktionsstandorte waren nie aufgrund behördlicher Auflagen geschlossen, aber wir hatten eben die Mitarbeiter nicht. Wir hatten darüber hinaus anschließend eben auch Einschränkungen hinsichtlich der Logistik innerhalb des Landes. Das heißt, produzierte Güter in unseren Werken äh, konnten wir eben üblicherweise nicht über Grenzen zwischen den einzelnen chinesischen Provinzen hinweg transportieren äh, und waren so eben sehr stark eingeschränkt. Schließlich Zugang zu Krankenhäusern für unsere Verkäufer, für unsere Außendienstmitarbeiter war dann eben auch nicht mehr gegeben. Äh, dass wir, äh, wenn ich über äh, Fresenius als Ganzes schaue, äh, im ersten Quartal, den größten Einfluss von Corona äh, dann eben auch bei Kabi äh, in China hatten. Umgekehrt mit den ganzen Maßnahmen, äh, die die chinesische Regierung dann eben eingeleitet hat, haben wir dort äh, schon eine sehr zügige äh, Entwicklung hin zu einer fast Normalisierung wieder wahrnehmen können. Das heißt schon sehr zügig waren wir in unseren Werken dann wieder voll produktionsfähig und auch die Logistik innerhalb des Landes hat sehr zügig Fortschritte gemacht. Wir haben jetzt noch nicht wieder vollen Zugang zu Krankenhäusern, aber doch in einem Maße der es eben erlaubt, dann auch Produkte zu verkaufen und auszuliefern. Das, was wir sehen in China, und das deckt sich mit vorangegangenen Pandemien in, in diesem Land, dass das Zutrauen der chinesischen Bevölkerung in die Hygiene in chinesischen Krankenhäusern eben jetzt doch zumindest vorübergehend gelitten hat. Und das sogenannte elektive eingriffe die also keine Notfälle sind, doch eher noch einmal aufgeschoben sind. In diesem Zustand aktuell sind die Leute eben noch weniger versessen darauf, als sonst ein Krankenhaus zu besuchen. Das wird noch ein paar Quartale dauern, bis es sich dann wieder normalisiert.
1: Vielleicht nochmal anschließend ähm, daran. Sie haben gesagt, man war gut, aber eben nicht perfekt vorbereitet. Ähm, glauben Sie, dass grundsätzlich andere Branchen, die vielleicht digitaler aufgestellt sind als die Gesundheitsbranche, ähm, da besser ähm, mit umgehen konnten, einfach weil man bestimmte Prozesse vielleicht anders aufstellen konnte, schneller aufstellen konnte? Ähm, glauben Sie, dass da die Gesundheitsbranche oder auch Fresenius eben ähm, so gesehen im, im Nachteil ist, weil die Branche nun wirklich nicht als digitaler Vorreiter gilt?
2: Nein, das glaube ich nicht. Und wenn ich gesagt habe, wir waren nicht perfekt aufgestellt, dann glaube ich umgekehrt auch nicht, dass es so viele Unternehmen da draußen gab, die da einen substanziell besseren Job gemacht haben als wir. Diese Pandemie ist ganz zweifellos, ohne Präzedenzfall von ihrer Auswirkung, von ihrem Einfluss auf das globale Geschehen. Und wenn ich deswegen sage, nicht perfekt, dann bedeutet das, dass eben diese von mir vorhin angesprochenen Standard Operating Procedures dann eben immer noch einmal angepasst werden müssen auf diese Sondersituation. Das halte ich aber umgekehrt auch für absolut normal. Wir können gleich gerne über Digitalisierungsinitiativen hier bei Fresenius sprechen, quer über alle unsere vier Unternehmensbereiche. Ich glaube, wir sind schon ganz gut unterwegs, was verschiedene Initiativen angeht. Hat uns, hätte uns einen noch weitergehender Digitalisierungsstand im Umgang mit Corona geholfen? Nein, ich glaube nicht.
0: Herr Sturm, wenn ich darf, direkt da rein springen. Die, ähm, es ist nicht nur so, dass die Gesundheitsbranche als Nachzügler in der Digitalisierung galt, sondern auch ganz konkret, wenn man im Internet recherchiert, bei äh, Leuten, die das immer wieder mal ausgewertet haben, ihr Konzern, nämlich Fresenius selbst, landete bei Rankings über DAX-Konzerne hinweg. In Fragen, wie digital ist denn der Konzern immer auf den hinteren Plätzen, sowohl Fresenius als auch Fresenius Medical Care. Würden Sie sagen, dass das Unternehmen da in den vergangenen zwei Jahren schon sehr, sehr stark aufgeholt hat und dass Corona da jetzt nochmal einen entscheidenden Schub gibt?
2: Also ich bin nicht sicher, inwieweit man eine derartige Untersuchung machen kann, über 30 unternehmen die in komplett unterschiedlichen ähm, Geschäften unterwegs sind. Ähm, ja, jedes Geschäft hat seine eigenen Anforderungen. Unseres ist nun mal ähm, bei der Dialyse bei den Krankenhäusern ausgesprochen personalintensiv. Das ist auch gut so. Äh, wir sehen die Digitalisierung äh, eben nicht hin zu einer komplett systemischen, automatischen, Verabreichung von Dienstleistungen, sondern wir möchten für unsere Pflegekräfte die Arbeit erleichtern, damit sie noch mehr Zeit haben, sich um Patienten zu kümmern. Das ist vielleicht Punkt Nummer eins. Punkt zwei, ich bin der festen Überzeugung, dass wir in den vergangenen zwei Jahren eine ganze Menge Initiativen angestoßen haben. Sei es die elektronische Patientenakte, sei es die Verknüpfung über Sektorengrenzen hinweg in unserem Helios-Bereich, sei es die Anknüpfung unseres Homecare-Bereichs bei der Fresenius Kabi, sei es die Einführung äh, von Building Information Systems in unserem Projektgeschäft bei der Wamit, äh, sei es aber auch selbstverständlich Big Data Analytics, äh, wenn es darum geht, Behandlungsalgorithmen abzuleiten für äh, unsere Dialysepatienten, auch für andere chronisch Kranke. Das alles muss sich immer messen lassen an unserem Anspruch, bessere Medizin für immer mehr Menschen. Und da haben wir in der Tat eine ganze Menge jetzt schon angestoßen, aber auch schon erreicht, um in der Tat mit digitalen Hilfsmitteln, mit der Digitalisierung eine noch bessere Medizin für noch, bessere, für, für noch mehr Menschen hinzubekommen.
0: Noch eine Frage von mir dazu, bevor Ilka dann wieder übernimmt. Die, äh, Aber es ist ja schon so, dass sich bei Ihnen ganz, ganz viele Anwendungen, die einfach an Ort und Stelle am Patienten praktiziert werden, gar nicht digitalisieren lassen. Also im, im Kern ist ja vieles, was Sie tun, eben nicht digital
2: Jetzt bestätigen Sie das, was ich gerade eben gesagt ja. habe. Also deswegen, wenn man uns hier äh, unherstellt, wir seien eben nicht so digital, dann hat das möglicherweise eben mit dem Geschäftsmodell zu tun. Alles das, was sich digitalisieren lässt, ohne die medizinische Qualität zu beeinträchtigen, ohne auch die Zuwendung zu den Patienten zu beeinträchtigen, da bin ich mir sehr sicher, das haben wir uns zumindest einmal angeschaut, haben sie überprüft, im Zweifel haben wir da auch schon Initiativen angestoßen.
1: Sagen Sie, Sie haben ja in, ähm, in Amerika im ähm, Dialysebereich den Anbieter NX-Stage übernommen, ähm, der sich eben um Heimdialyse kümmert, ähm, so dass die Patienten ähm, nicht mehr so häufig ähm, zumindest in, in ähm, die Dialysezentren ähm, zur Behandlung kommen müssen. Ist das jetzt eigentlich in der derzeitigen Lage ein Glücksfall? Lassen sich eigentlich kurzfristig ähm, auch, ähm, ich sag mal, Sie haben ja eben Big Data Analytics und ähnliches genannt. Lassen sich da noch mehr Patienten kurzfristig auch in die Heimdialyse, ich sag mal, umschichten? Oder ist das eine Sache, die so schnell gar nicht umsetzbar ähm, ist? Also, Next Stage
2: ist. Die Akquisition ist äh, der Ausdruck einer langfristig überlegten Strategie. Ähm, Glücksfall, naja, äh, und im aktuellen Umfeld, äh, ich würde mal sagen, das, was sich da an Zusatznutzen äh, ergibt, das ist doch eher überschaubar. Aber was wir eben einfach bedenken müssen, wir sind der festen Überzeugung, äh, dass äh, nach vorne gerichtet in zunehmendem Maße wir Dialysebehandlungen in der Tat, wo irgend möglich äh, im Heim eines Dialysepatienten werden erbringen können. Ähm, und äh, es wird hier auch zu einer stärkeren Nachfrage kommen. Wir müssen aber umgekehrt konstatieren, dass sich nicht jeder Dialysepatient, und das ist schon ein kleiner Euphemismus, sondern ich sollte eher sagen, dass ich äh, nur ein sehr geringer Teil der Dialysepatienten, für eine solche Dialyse zu Hause in der Tat auch eignet. Das fängt bei den örtlichen Gegebenheiten an. Es geht weiter, dass sie eben wirklich auch mit so einer Maschine umgehen können. Das heißt, es eignen sich insbesondere diejenigen Patienten dafür, die über eher weniger Nebenerkrankungen zu klagen haben, die darüber hinaus eben möglicherweise in einem Haushalt leben, wo es noch andere Angehörige gibt, die sich dann um so etwas kümmern können. Es eignet sich insbesondere für diejenigen, die, gerade weil sie eben über wenig Nebenerkrankungen zu klagen haben, weiterhin berufstätig sind und die deswegen sehr viel einfacher die Dialysebehandlung mit ihrem beruflichen Alltag kombinieren können. Jetzt äh, konkret zu Ihrer Frage nach Corona. Äh, wir haben schon sehr früh äh, die Hygienevorschriften äh, in unseren Dialysekliniken weiter nach oben gefahren. Wir haben mit anderen äh, Dialyseanbietern, unseren Wettbewerbern, gemeinsam in dieser einzigartigen Situation äh, Dialysekliniken identifiziert und bereit gemacht für diejenigen unserer Patienten, die sich infiziert hatten, äh, und haben die gebündelt dort äh, weiter behandelt, um eben sicher gehen, dass sich andere nicht Infizierte dann auch nicht anstecken. Äh, deswegen, ich möchte gerne äh, den Eindruck vermeiden, dass man äh, beim Besuch einer Dialyseklinik einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt ist. Äh, das sehen wir nicht so.
1: Daran anschließend ähm, noch noch eine Frage. Sie haben das gerade erwähnt. Sie haben mit ähm, Wettbewerbern ähm, gemeinsam, ich glaube, man kann es wie eine Art Notfallplan, ähm, wenn man so will, ähm, erstellt, um eben in dieser Krise die Versorgung der Patienten ähm, sicherzustellen. Die sind ja nun mal auch einem besonderen Risiko äh, durch ihre Vorerkrankungen ausgesetzt. Ähm, haben Sie dann eigentlich, wie kann ich mir das vorstellen, haben Sie letztendlich Ihre ähm, Patienten, Partei ähm, geteilt oder ähm, irgendwie muss man ja mal ähm, überhaupt erstmal einen Überblick dafür haben, ähm, ja, ich sag mal, in welchen Regionen welche Patienten ähm, wo irgendwo behandelt werden und wo sie dann letztendlich hinkommen. Also ich stelle mir das recht kompliziert vor, ehrlich gesagt.
2: Ja, ist es auch, aber die komplette Patientendatei teilen, das ist umgekehrt auch nicht erforderlich. Wenn Sie einen Dialysepatienten haben, der eben Sie informiert hat, dass er mit Corona infiziert ist, dann haben wir ihm, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit einzelnen unserer Wettbewerber eine spezialisierte Dialyseklinik zugewiesen die eben reserviert ist für Corona-Patienten, die gleichzeitig Dialyse erfahren müssen. Und das waren einzelne unserer Kliniken. Auch unsere Wettbewerber haben diese Kliniken dann eben zur Verfügung gestellt. Es war dahingehend ein bisschen kompliziert, dass man eben den Abrechnungsmechanismus dann darstellen musste. Aber das sind... Kleinigkeiten am Rande, die verblassen auch, wenn es darum geht, in einer besonderen Notsituation unseren Patienten zu helfen.
0: Herr Sturm, Sie haben im März, war das erst, ähm, noch einen anderen Zukauf getätigt, natürlich eher kleiner, ähm, einen, ähm, die DGG GmbH, Digitale Gesundheitsgruppe, die machen so telemedizinische Versorgungsangebote, ähm, kleinerer Zukauf, solche Dinge, solche Investitionen. Muss man ähm, davon ausgehen, dass von dieser Kategorie auch in Zukunft immer mehr kommt, weil Sie da äh, im Zuge der Digitalisierung Ihrer Gesundheitsdienstleistungen, da wo es möglich ist, auch immer wieder mal externe Expertise einsammeln und einkaufen?
2: Also ja, wir sind ein Gesundheitsunternehmen äh, und werden es auch bleiben. Wir sind keine äh, hauptberufliche Software-Schmiede ähm, und deswegen, wir nehmen nicht für uns in Anspruch, dass wir das alles äh, schon state of the art äh, wissen und können. Selektiv äh, verstärken wir uns daher auch äh, durch Externe äh, und das gilt aber eben auch für Fresenius insgesamt. Wir haben uns schon immer eben vorgenommen, gesundes, organisches Wachstum aus eigener Kraft zu ergänzen durch selektive Zukäufe. So war es hier auch. Wir haben bereits aus eigener Kraft gegründet eben die Plattform Coralie. Da geht es um Hilfsmittel, insbesondere eben für chronisch Kranke. Beispielhaft eben das, was wir als Software as a Drug bezeichnen, Anleitungen für orthopädische Reha-Patienten. Die wir, dafür, die wir da zur Verfügung stellen können. Äh, Coralie haben wir jetzt kombiniert äh, mit DGG und möchten äh, eben weitergehen zu einer noch umfassenderen, auch offenen äh, Plattform, äh, mit der wir eben Patienten insgesamt helfen können. Da geht es um die Vermittlung von äh, Facharztterminen. Ähm, äh, da geht es um äh, Corona-Hilfestellung. Da geht es ähm, äh, Insgesamt um die Betreuung, insbesondere eben chronisch Kranke, äh, mit der Vermittlung von Informationen zu ihrer Krankheit und zu den bestmöglichen Therapien.
0: Finden solche software hauptsächlich in Deutschland statt oder ist es dann auch eine ähm, weltweite Suche?
2: Also da haben Sie sich jetzt eben herausgepickt, unser Krankenhausgeschäft, das, das ist in, in, ja. in Deutschland ja. und in Spanien angesiedelt ist. In Spanien haben wir auch äh, die eine oder andere Verstärkung schon erfahren. Ähm, bei der Fresenius Medical Care, äh, Sie sagten es äh, im Intro, die eben äh, ganz ausgesprochen Nordamerika lastig ist mit äh, ganz vielen Dialysekliniken, äh, haben wir uns auch bei der fresenius gekehr schon extern verstärkt.
1: Mich würde mal interessieren, glauben Sie eigentlich, dass die Corona-Krise letztendlich in der Gesundheitsbranche, aber auch, ich sage mal, in der Wirtschaft im Allgemeinen irgendwie ein Umdenken auslöst, dass beispielsweise Patienten künftig eher bereit sind, sich per Videosprechstunde behandeln zu lassen, als es vorher vielleicht die Bereitschaft dazu gab. Also, dass letztendlich irgendwie was passiert ist in den Köpfen der Menschen?
2: Ich würde nicht von einer grundsätzlichen Richtungsänderung sprechen, aber ich würde sagen, dass Corona in vielen Fällen eine Beschleunigung ausgelöst hat und auch weiter auslöst. Unsere Kurali, unsere DGG-Aktivitäten, die liefen ja schon bevor wir von Corona erfahren haben. Und deswegen die strategische Richtung, hier mehr zur Nutzung digitaler Medien äh, zu kommen, um einerseits eben Abläufe innerhalb des Krankenhauses zu vereinfachen und mehr Zeit für die Pflegekräfte zu gewinnen äh, und für die Ärzte auch. Ähm, ja, und andererseits aber eben auch dafür zu sorgen, dass viele Dinge, die heute noch in einem Krankenhaus geschehen, äh, zukünftig auch zu Hause stattfinden können oder in einem ja, MVZ stattfinden kann, Dafür zu sorgen, dass wir die Verschwendung, die Ineffizienz äh, beseitigen können und deswegen die knappen Ressourcen äh, besser bündeln können äh, für die Patienten. Das waren Dinge, denen haben wir uns von jeher verschrieben. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, äh, Coralie schafft nochmal äh, ein ausgeprägteres Bewusstsein aber wie gesagt, keine Richtungsänderung, sondern eben vielleicht einfach nur eine noch offenere, zügigere Umarmung, so dass in diesen eher kontaktlosen Zeiten möglich ist, dieser neuen Konzepte.
0: Vielen Dank, lieber Herr Sturm. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse an in dieser Folge unseres FAZ Digitech Podcasts heute. Zur Digitalisierung des Gesundheitskonzerns Fresenius, ganz besonders in Zeiten der Bekämpfung der Corona-Pandemie, ein spannendes Fallbeispiel, wenn Sie noch mehr regelmäßig über die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen, wie steht Unsere FAZ Digitech-App, die Sie in allen App-Stores zum Download finden, der Digitech-Podcast mit allen seinen Folgen zum Nachhören, ist dort ein fester Bestandteil. Ähm, Nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, Ilka, lieber Herr Sturm ähm, und liebe Hörerinnen und Hörer, bis nächste Woche. Tschüss. Dankeschön. Tschüss.